0: 老板，我检查看看》，这是一个会分享职场生活以及劳动法令的 Podcast， 并会从一些劳动检查的案例出发，去试着解释呢，我们该如何面对以及处理一些劳资议题哦。Hello， 大家好，我是 Sean。那我以前曾经当过几年的劳动检查员，那离职之后呢，则创办了 Workforce 劳动力量这个平台。那目前也是担任了十几间中小企业的这个劳资关系管理的顾问所以对于这方面的一些知识，还是或是实务经验，还算是蛮熟悉的。那我还是简单介绍一下我们 Workforce 劳动力量这个平台我们是在2017年的时候，有几个伙伴去创办了这个 o f f i c s 劳动力量的部落格。那一开始都其实都是写一些有关于劳动法令的一些文章，比如说像一开始会解释之前的流程啊、运营、流失、停薪的一些规定等等。那一开始其实都做免钱的啦，就是写一写，然后其实陆陆续续发现，哎、欸，还蛮多人会在下面留言问问题的。那那时候因为以前还在上班嘛，那都是在下班的时间，然后才去写的这些东西去回复。那一开始其实就觉得很好玩啦、啊，就是哦，原来这个还可以透过这样子一个算是匿名的方式去帮助其他的人。那但是久而久之，其实后来变成每天下班之后都要花一两个小时在回这些文章。所以其实大家去看我们部落格的下方留言呐、啊，以前都有我们回过的留言，有一些其实都还蛮详细跟蛮完整的。那之后呢？就是因为这样，我们发现其实需求越来越多。那再加上，其实对原本的工作也蛮失望的啦。所以之后，在二零一九年中，也就是去年的时候，我们就正式的离职，来去创立了这个辽东力量这间公司，然后来去协助一些有需求的劳资双方。那为什么我们要来制作 Podcast 呢？因为其实在我们部落格中，大家去看的话，就像我们刚刚说的，其实有非常多的干货。那当初本来就是想说，尽量去写这些工具文，让大家在搜寻相关的这个关键字的时候，可以当做一个参考的资料，那就可以试着去套用到自己的情境，去看看到底应该要怎么样去解决这些问题。那有这些初步的认识之后啊，其实大家就对你遇到问题可能会有一些基本的一些了解。那之后呢，你就可以再去询问劳工局啊，或是甚至去找一些专业的律师去做咨询。那我们是觉得，其实这样子会有更有快速的这个收获啦。因为比方说啊，像。你想要知道加班费怎么算这件事情，但如果你今天是完全没有了解一些基础的概念，你单纯的跑去劳工局去问咨询的人员说：“哎，我的加班费该怎么计算？”那他可能会从公司的认定啊，可能会去问你所说的加班是加在什么时候，就会去问很多细节的问题。那一来一往，就会觉得哦，真的好烦！为什么他不跟我讲答案是什么？但实际上，劳动法令就是这么复杂，就是这么烦。好，所以我们是建议，如果你遇到一些问题的时候，你一定要有一些基基本的认识，那再去询问一些专业的这个协助，其实这样子会更节省时间，也可以让你更快的进入状况。那我们在一开始创办这个 workforce 劳动力量，到后后来开公司之后啦，应该是说后来开公司之后，我们也曾经录过几集的 YouTube 的这个影片，但后来其实觉得。YouTube 影片的时间成本真的是有点太高了，因为我们一方面又要去忙我们本身的业务，毕竟我们是要生活下去，不是必须要盈利的。那一方面又要去拍一部影片，然后又要剪辑。其实剪辑是最花时间的，剪辑通常会花掉我们同事可能一整天甚至两天的工作天，那可能才剪出一个十分钟的影片所以其实 YouTube 的成本真的是还蛮高的，所以后来我们就决定暂时各自，其实也没有什么决定啊，就后来渐渐的有点忙，然后也没有什么时间再去拍这个东西，所以我们后来就等于就没有再去更新我们的 YouTube 的频道了。然后啊，从去年开始吧，应该去年底开始。呃，因为很常要出差嘛，出差就会开车。那开车的时候，其实有时候听一些广播或者是一些歌，就觉得好像蛮浪费时间的。所以后来就发现，哎、欸，原来有 Podcast 这个平台。所以那个时候可能就会听一些比较知名的 Podcaster 啊，比如说像百灵果，或者像肉姨左边茶水间。那到最近几个月，我们也开始听起别的比较知名的，比如说像台湾通勤第一品牌啊，或是法律白话文，或是古来，我们就发现其实这个平台好像是一个蛮轻松可以跟大家闲聊的一个平台。而且花费的时间也应该也会比较少一些，毕竟我们就不用再去剪辑那个影片，或者是做一些特效、上字幕等等的。所以，我们后来就想说，不然就来试试看录 podcast 好了。所以，当然我们也会看后续的这些一些回想，或是说时间的成本，再决定是不是会一直持续做下去了。吼，那就像我们开头所说的。我们想要做的 podcast 主要是要分享一些有关于职场生活啊，或是劳动法令的一些相关的经验，或是一些知识等等的。那因为我毕竟以前当过老检员这个角色，所以其实接触过蛮多食物的经验。那到目前为止是担任十几间企业的这个顾问，其实也是接触到蛮多案例的。那所以我在想说，以后我们的节目可能还是会从劳动检查这个角度去出发，让大家去了解一下说一些食物上的案例啊，它实际上应该要怎么样解决。那如果是开一间公司，它会有哪些的成本，会有哪些风险要去面对，啊？那所以想要跟大家聊一下的是，大家不知道对于想象中的老茧是怎么样、怎么样子的一个概念，然后，因为其实。很多人对于老检是非常陌生，是不熟悉的。你可能通常都是在一些新闻的节目上，可能会看到哦，大家在炒老检的覆盖率很低，或者是说老检的次数不是很频繁的这些这一类的这个讯息、啊。然后，但我必须要说，其实有一些人可能会想说，老检是不是就像调查局或者像警察这样子去检查？好，是大张旗鼓的跑去公司里面，就是开始。翻箱倒柜的去检查哦，但其实并不是啊老检其实是一个默默进行的一个程序，通常呢，在整个过程中只会由老检员去接触到公司的老板或是人资等等这些角色。像我们以前去检查，很长就是。啊，顶多你可能还会接触到这个工厂的一些警卫等等啊，像因为像我们以前去检查，就是直接去找警卫或者管理员，跟他说我们要做劳检，那就拿识别证给他看一下，那他可能就会帮我们通知 HR， 那接下来我们就会直接带到会议室，然后就跟 HR 开始去跟他要去一些资料，然后就。开始正式的去做检查了哈，所以其实老检呢，这个是一个默默进行的程序，所以接触到的人真的不是很多。除非你真的是担任 HR 的这个角色，你或许有接触到老检。不然如果是大家都是一般的这个职务的话，其实你根本不知道老检是怎么进行的。以前曾经有遇过一些比较特殊的案例啊，可能会去现场访问一些劳工，或是说直接去各个部门直接做一个突袭检查，我可能想要了解一下。整个部门实际上运作状况，或是想要找到一个最真实的资料，可能就会这么做。但是这都是比较特殊的状况才会这样子，否则因为如果一般的检查都每个案件都这样做的话，其实都会压缩到检查的时间呐。那可能比较。呃，讲难听一点，可能也会影响到那间公司它的营运啊。有时候老板或甚至那些劳工，可能还会觉得，哦，我们在妨碍他们工作等等。所以比较少状况会这样。通常一般检查都还是会接触人资居多了哈。那呃，大家如果有兴趣的话，其实可以去看一些在讲劳动检查的一些电视剧。其实都蛮冷门的啦，像台湾以前客家电视台吧，像我拍过一部叫做《劳动之王》，不过他可能只讲前面一点点，在讲劳检员的一些资讯。那像日剧，也有一部叫《劳动基准监督官》。那它因为它是漫画改编，所以就非常有漫画风格。那而且日本的这个劳检劳检员啊，他们叫做劳动检监劳动基准监督官啊，其实是有司法警察身份，跟台湾的劳检员其实是差蛮多的。哦，那最近我好像有听过韩剧也有一部叫做《特别劳检员》赵长风，不过我就没有看了啦，因为好像集数蛮多的，哦，而且也没有时间去追这些剧了。哦，所以我只是说，大家如果真的有兴趣的话，或许你可以。去从这些戏剧啦，去大概了解一下它的概念是什么样哈。那劳动检查到底是要来做什么呢？其实劳检的目的啊，主要就是希望透过国家机器，哈，就国家机器动得非常厉害嘛，来去检视各个资方啊、各间公司给员工的劳动条件是不是符合规定啊。哈，我我们一般会讲劳动条件，其实指的就是大家的工作的时间啊、薪资啊、休假等等，就是这些东西我们统称叫做劳动条件、啊，然那老检呢，就是去检查这些资方给员工的劳动条件是不是符合规定。所以老检员主要就是去做了这些访谈，去调阅相关的资料，然后回来再去一一的检视是不是符合法令规定的哈。那大家也知道嘛，其实劳基法或是一些相关的规定是一直在修法，然后也越来越复杂。那其实就是因为过去有一些法律上的漏洞，是老检没有办法解决。或是没有办法去处理的哈，所以修法之后呢，就导致这些规定越来越复杂嘛。一般民众或者一般劳工，其实你根本就搞不懂这些规定到底要怎么样去执行。那所以。变成演变成后来呢，老检讲白一点就是一个跟资方在斗智斗力的一个过程，然后其实真的是一个蛮辛苦的工作，因为你除了要对法令非常的了解，你可能还要懂得怎么样去面对应对进退这些检查的一些程序，那你态度不能太差，否则可能又动不动就被投诉，但是态度太软弱好像也不行，因为可能就被。HR 或是被这个资方的老板吃得死死的哈，所以其实这真的是一个蛮蛮复杂性的一个工作了哈。那其实老检员呢、啊，也不是说只有只要出去做刚,刚讲的那些检查而已，其实包含后续啊，就是你查回来的资料，你后续要去做一个检视，去开出罚单。那如果你开罚之后，对方又不服气的话，他又可以依法去提出诉愿，或甚至直接告劳工局，就是做行政诉讼。那这些都是老检员的工作的项目之一，所以其实工作是蛮繁繁杂的。然后，那另外还有就是，比如说像接受民众的澄清啊，或是。在接电话的咨询，其实也都是一些工作项目啦。那我个人是觉得啊，其实面对民众这一這一个方面是压力最大的哈。因为其实像我们以前在做这种电话咨询，可能一般就是接，一般都是要接四个小时的电话。那其实那电话是源源不绝的，我们就好像是客服人员一样，要去帮他们解释劳基法。那打进来打电话进来的，有可能是 HR， 有可能是一般的民众。那他问的问题可能是五花八门的嘛？因为上一通电话可能在问他的薪资要怎么样认定，加班费怎么算；下一通电话可能又问语音流停，那在下一通电话可能又会问职灾的一些规定、啊，然后所以其实你没有先事先做好准备的功课。那面对到这些民众，一时间不知道怎么样回答的时候，其实是会蛮糗的。那更严重一点是，你不知道，但还是回答错误的答案，那会更令人觉得呃，很很很会让民众觉得很不满、啊，然后。那所以我们就常常有 HR 以前就来消遣啦、啊。啊，为什么你打电话问你们跟别的县市的劳工局都不一样，答案都不一样？那有一些有经验的人之后来就可能为了要谨慎的解决一个问题，他就会打好几个县市的劳工局然后去比对一下，看谁讲的是比较多多数人讲的是对的啦，然后所以其实就电话咨询真的是一个蛮辛苦的这个工作啦，然后。那我就想到啊，以前就曾经有被民众在会议室里面整整骂了一个多小时的经验。那那件案子是因为啊，简单就简单来讲啊，就是检查完之后，其实我们是认定要说他资方有违法，证据是很不太足够的。当然民众就觉得哦，不管怎样，我觉得资方违法就是违法，你们就是要处罚。好，所以后来那个民众就。态度非常的激烈然后所以就在会议室里面骂了我整整一个多小时。啊。在那种情况之下，又不可能回嘴哦，又不可能就是当做摸就是。不处理，或是说也不可能说硬要依他的要求，好了好了，不然我开罚单给脂肪，你也不可能这样做嘛。啊，所以后来就变成只能一慢慢的跟他解释，哦，但是他的态度又非常的恶劣，那最后也只能就是摸摸鼻子就听着他骂了，吼。所以其实有时候老检员都还蛮常会遇到这些突发的这些事件，所以呃，除了专业的知识要够之外啊，其实我觉得 E Q 也真的是一个非常非常需要的一个特质、啊，然后。所以啊，以前在跟同事私下聊天的时候，大家其实都会分享嘛，就是大家觉得这个工作你最不能接受的是哪一个区块？其实蛮多人真的都是在接洽民众或是担任客服这一点。是很多人觉得，当老检员觉得最烦的一块。那当然，我不是说，呃，老检员就是接接触民众这一这一点是不好的，然后，因为其实本来你的本质就是要为民服务。当你本来大家在领国家薪水的时候，你本来就是应该要谨慎的去处理每一个民众所反映的这个事件。那只是说，这一点是会让大家觉得压力最大的一点，然后。所以啊，如果真的有志愿要去当老检员这个职务的人，真的要思考一下，就是其实这个工作真的没有想象中那么简单。但实际上也不是很好考啦，因为其实在，在呃，像老检员现在起薪，我记得应该就四万出头吧。其实相对于别的一些文组的工作，是来得好一些了。那当然，他也有一些资格，比如说这个科系的限制，或是工作经验的一些限制、啊，然后。那只是说，就算你有这些专业的经验，也不代表真的你可以做好这份工作，或者说你真的做得好一些部分啊，但是整体来说，你可能还需要有一些综合的技能，就像我刚刚讲的 EQ 啊，或是一些应对能力等等，所以真的你有志愿的话，真的要思考一下，然后再去报名因为其实那个录取也不是那么简单，像我记得我当初去应征老检员的时候。面试好像就五六十个人，还是三四十个人，忘记了。然后只取两个名额，哦，那我后来是被取上的，就是后来反正前面的人他就不报道，后来就被取到我，然后才可以去担任这个工作。所以其实它难度也是算有一点点，稍微高一点呐。哦，然跟国考比起来是天差地远的好，那我们未来这个 podcast 的方向呢，我自己在想了，可能之后就是。呃，每一题大概就抓个十五分钟到二十分钟的时间，那就尽量的在这个时间里面去分享一个案例，可能在讲我以前老茧的经验，或是说我现在在接触客户所遇到的一些案例啊，哈，那就是希望分享这些例子，然后让大家知道，呃，一些呃相关的规定。那如果你有遇到类似的问题的时候呢，你可能就比较有一个方向，知道怎么样去解决。那就算没有遇到问题，反正就当听一听啦、啊。如果你上班时间无聊听一听这样子也好。好，那以后主轴大概就是这样啦，就试着反正就经营看看嘛，反正成本应该也不高啦。哈。那就先这样子喽，大家拜拜。